0: Happy Welcome bei Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für Selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und auch heute spreche ich wieder mit einer ganz besonderen Person in einem Money Talk. Mir gegenüber sitzt heute die liebe Tanni Schneider. Tanni ist Branddesignerin und zwar nicht irgendeine Branddesignerin da draußen, sondern eben auch die Branddesignerin, die gemeinsam mit Lisa und mir im letzten Jahr unser großes ja, Rebranding auch in echt Hyperspeed auf die Strecke gebracht hat. Und wir haben gerade im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen, was in diesem ganzen Jahr alles schon so passiert ist. Und es ist irgendwie so so crazy, welche Meilensteine sich auch ergeben haben, seitdem wir uns dazu entschieden haben, einfach von, von Fräulein Finance umzugehen Branden auf Kiara Wachmann und ich bin so, so happy, dass wir diesem Branding so ein, ja, echt wundervolles Gesicht irgendwie auch gegeben haben, hinter dem ich so zu 100% stehen kann und dafür bin ich auch heute wie damals so, so, so dankbar, dass wir da einfach so, so einen tollen Prozess gemeinsam hatten. Heute soll es allerdings nicht um das Thema Brand Design gehen, sondern wir möchten heute über das Thema Businesswachstum und eben auch den Start in den Aufbau des eigenen Teams reinstarten, denn da hat Tanni in diesem Jahr auch sehr, sehr große Schritte zurückgelegt. Und ja, da wollen wir einfach gemeinsam so ein bisschen reinspringen. Tanni, ich bin unfassbar happy, dass du heute da bist. Komm super gerne hier in den Podcast rein, in deinen ganz eigenen Worten. Sehr, sehr gerne. Danke für
1: diese schöne Vorstellung und vor allem danke für die Ehre, hier sein zu dürfen. Ich musste jetzt gerade selber so ein bisschen zurück mich erinnern, dass ich deine allererste Podcast-Folge gehört habe, als ich gerade mich frisch selbstständig gemacht hatte und in Vietnam auf dem Balkon saß. Und irgendwie ist super viel <lacht> passiert seitdem. Ähm, ja, in meinen eigenen Worten, ich bin Tani, ich bin Branddesignerin, wie du schon gesagt hast. In meiner Arbeit verbinde ich äh, Markenstrategie, Marketing und Design und ja, erschaffe quasi ganzheitliche Marken in der digitalen Welt und durfte unter anderem auch dich dabei begleiten und ganz, ganz viele andere tolle Frauen. Ein paar Männer, meine Zielgruppe ist eher weiblich, wie auch hier ähm, die ZuhörerInnen wahrscheinlich. Genau. Ja, was ist passiert die letzten äh, Jahre? Ich habe mich äh, Ende 2019 selbstständig gemacht. Ich glaube, das war damals, als wir uns kennengelernt haben, auf einem Retreat mm -hmm. von einer guten Freundin von uns. Yeah. Und damals waren wir beide noch zwei Mäuschen, die, glaube ich, sehr auf der Suche waren und noch nicht so recht wussten, wo es hingehen soll. Und ja, auch du hast mich extrem inspiriert, über die Zeit hinweg da so ein bisschen die, die eigenen Schritte zu gehen, den eigenen Weg zu finden. Das Thema Thema. Teamaufbau anzugehen und eben nicht mehr nur als ähm, Einzelperson zu arbeiten und alleine zu denken, sondern wirklich das Ganze auch so ein bisschen ja, größer, größer zu erträumen, größer zu denken und dann auch einfach die Schritte zu gehen, die dafür notwendig sind. Und ich glaube, das habe ich Anfang dieses Jahres dann begonnen, indem ich einerseits mein eigenes Designstudio mit meiner besten Freundin zusammen gegründet habe allein und ähm, im Rahmen dessen dann quasi auch meine erste Mitarbeiterin mit ins Team geholt habe, die Miri, die mich jetzt in Sachen Design, Projektmanagement, Strategie unterstützt und ja, ist viel passiert die letzten Monate.
0: Oh, hell yes. Tani, weißt du, woran ich gerade denken musste? Als wir dieses Rebranding gemacht haben, gemeinsam letztes Jahr, hatten wir einen Workshop zusammen hier in der Schaffenburg, gemeinsam mit Lisa, damals noch in unserer alten Wohnung. Da hatten wir noch kein separates Office. Wir saßen sozusagen bei uns im Wohnzimmer an dem großen Tisch. Und in der Mittagspause sind wir zu einem Café gegangen hier in Aschaffenburg und haben gemeinsam ja, so ein, so ein ja, Business Lunch einfach gemacht. Und ich weiß noch, als wir da so draußen saßen, haben wir auch darüber gesprochen, was du ja eigentlich auch nach außen trägst und wie toll und wichtig die Arbeit ist, die du tust und dass da eigentlich ja so viele echt coole Projekte sind und dass die Zeit manchmal so wahnsinnig knapp ist. Und ich weiß noch, dass er auch einige ja, Challenges und vielleicht auch so ein paar Ängste mit am Start waren, als du auch so drüber nachgedacht hast oder wir uns so drüber unterhalten haben, jemanden mit ins Boot zu holen und wie würde das alles werden? Wollen wir nochmal ganz kurz zurückspringen, vielleicht so in diesem Moment und da so ein bisschen behind the scenes erzählen, was da so abgegangen ist. Vielleicht auch so in dir, was da so Gedankengänge waren.
1: Voll gerne. Also ich muss sagen, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, nach meiner Festanstellung auf Agenturseiten, war das, was ich am allermeisten vermisst habe, eigentlich ein Team und Menschen, mit denen ich gemeinsam herumspinnen kann, Ideen hin und her schmeißen, ja auch einfach nicht so sehr alleine im eigenen Tunnel zu sitzen und immer alles alleine zu stemmen. Und ähm, habe das aber dann äh, sehr, sehr munter durchgezogen erstmal anderthalb Jahre lang, dass ich da wirklich äh, ja, alles alleine durchgeboxt habe, sehr, sehr viele Projekte parallel gehandelt habe, was an sich ja wunderschön ist, dass ich immer genug zu tun hatte oder mehr als genug zu tun hatte. Und ich weiß noch, dass du mich damals sehr so auf, auf frischer Tat ertappt hast, <lacht> und ähm, als wir da draußen saßen und zu mir gesagt hast: Ja, so so da, wo du jetzt gerade stehst, ist es eigentlich schon zu spät, jemanden dazu zu nehmen. Und das hat mich damals extrem getriggert und ich dachte so, hä, was meint sie denn damit? Wie, wie kann sie das jetzt sagen? Ich komme doch gut klar, das ist doch alles, <lacht> alles ähm, fein und am Laufen. Und habe danach halt da super viel drüber nachgedacht und auch gemerkt, du hast absolut recht gehabt, dass ich einfach eigentlich mich total übernommen habe, damals mit der Menge an Dingen, die ich parallel jongliert habe. Ich hatte meine Branding-Projekte, Strategie-Projekte, ich habe... Workshops gegeben, wie bei dir. Ich habe ähm, mein eigenes Mentoring-Programm gehabt und irgendwie tausend Baustellen parallel versucht zu, ja, zu, zu auszugestalten und ähm, parallel natürlich noch irgendwo so meinen eigenen Kanal zu füllen, meinen eigenen Content aufzubereiten, meine Website zu pflegen und habe dann auch gemerkt, dass es ganz schön viel parallel ist. Und ähm, ich glaube, ich ein Mensch bin, der sehr lange sehr viel auch parallel stemmen kann, aber irgendwann. Ja, reicht es dann auch und genau, daraus hat sich so ein bisschen dann eben auch ergeben, dass ich damit erstmal saß, so mit dieser Frage, was, wenn ich doch nicht alles alleine machen muss, sondern wenn ich eigentlich auch die richtigen Menschen mir dazunehmen darf, die mich eben unterstützen in dem, was ich tue und ähm, das hat dann noch ein bisschen gebraucht. Also Ich glaube, es gibt eben nicht immer so den richtigen Zeitpunkt und manchmal ja. brauchen gewisse Entscheidungen vielleicht auch einfach länger, gerade wenn auch irgendwo so die, die Verantwortung mit reinspielt, die man sich ähm, auch selber auferlegt, die Ängste, kann ich jetzt irgendwen wirklich ausbilden, kann ich abgeben, kann ich der Person auch einen Arbeitsplatz bieten, der sie glücklich macht, ähm, ja, und wirklich delegieren. Und ich glaube, das war so mein, mein Hauptthema, was ich erstmal so ein bisschen aussitzen durfte und dann auch ja für mich merken durfte, es ist jetzt dann auch so weit, dass ich das kann.
0: Ja, yeah, ja, yeah. oh, so cool. Und ähm, gerade als du davon erzählt hast, ne, ja, und dann mache ich das und verschiedene Projekte und Branding und Workshops und Instagram-Channel und die ganzen Backoffice-Sachen und äh, dein Mentoring-Programm und so weiter. Man muss sich das schon wirklich alles mal auf der Zunge zergehen lassen, was man als Solopreneur ja wirklich auch alles alleine macht. Wir haben gestern die The Hub Masterclass gegeben, beziehungsweise ich habe die gegeben. Und da ging es ja quasi um dieses Thema Projektmanagement-Tool und äh, sich einen Überblick verschaffen über das, was da eigentlich alles passiert, die einzelnen Divisions, die einzelnen Prozesse, die dahinter hinter ja, hinter den Projekten, hinter den Bereichen sozusagen stehen und eine Teilnehmerin hatte da gestern dann auch im Chat geschrieben. Oh mein Gott, mir wird gerade klar, dass ich ja eigentlich zehn Divisions, zehn Bereiche in einer Person bin. Und ja, so ist es. Man denkt immer so, ah, ich bin irgendwie dann Solo-Selbstständig und ich mache das irgendwie alles alleine und ich gehe da irgendwie auch meine Herzensaufgaben und meinem Herzensprojekt nach und zu 100 Prozent ja, genau so ist es. Und sich gleichzeitig auch mal aufs Radar holen, was man alles parallel abdeckt und wofür man überall auch irgendwie ein Stück weit Basic-Kompetenzen entwickeln musste an einem gewissen Punkt. Ich meine, klar, es gibt immer die Bereiche, wo man sagt, boah, da bin ich zu 100 Prozent in meiner Zone of Genius. Das ist super geil, das macht voll Spaß. Das fällt mir auch so leicht und das kann ich so, so, so gut. Und dann gibt es trotzdem natürlich auch Aufgaben, um die kommt man nicht herum. Und da muss man sich trotzdem ein Stück weit reinfuchsen. Beziehungsweise kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, für das, was mir nicht so leicht fällt, wo ich vielleicht auch nicht so Lust darauf habe, da hole ich mir Support rein, um das dann einfach auch nicht alleine schaffen zu müssen. Tani, was denkst du, wenn du jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen in der Zeit zurückspringst, gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das, Jetzt, jetzt springe ich da rein, jetzt Vielleicht nicht unbedingt fühle ich mich ready dafür, weil wir fühlen uns ja meistens nicht ready. Also ich habe mich überhaupt nicht ready gefühlt. So. <lacht> aber so dieses Feeling von, okay, ich fühle mich noch nicht zu 100% bereit, aber ich springe da jetzt trotzdem mal rein. Ich mache das jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus. Gab es da so einen, so einen besonderen Moment, den du für dich vielleicht identifizieren kannst? Oder war das dann doch bei dir eher so ein, so ein Prozess, der sich dann über die Zeit kreiert hat? Und dann gab es so einen Moment.
1: Wie war das? Ich glaube, beides in gewisser Weise. Also, dass ich mein, mein Studio gegründet habe mit der lieben Easy zusammen, das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also, wir hatten das Logo für Align Studio, glaube ich, ein Jahr in der Schublade liegen und wir haben uns einfach nicht ready gefühlt. Und irgendwann Ende letztes Jahr habe ich die Frage gestellt: so, Warum machen wir das nicht einfach? Wovor haben wir Angst? Und ich glaube, die Angst war in dem Fall, wir hatten Angst davor, was möglich ist und was passiert, wenn wir noch professioneller, noch größer auftreten, welche Kunden dann auf uns zukommen, welche Projekte dann auf uns zurollen und ob wir gar nicht kapazitär oder von den Fähigkeiten dem Ganzen gewachsen sind, sondern eher mental. Und oh, das ja, das war das Erste, das war quasi so dieses Studio-Gründen-Thema und da habe ich Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr einfach entschieden. Ich habe keine Lust mehr abzuwarten und alle Dinge immer weiter aufzuschieben, sondern es ist jetzt irgendwo so die Zeit, es ist jetzt dieses Jahr, ich greife jetzt alle Baustellen an und alle, alle Dinge, die irgendwie in der Schublade warten darauf, endlich nach draußen getragen zu werden. Und das Zweite war dann eigentlich, als ich die Miri in mein Team geholt habe, im März dieses Jahr, da war ich tatsächlich sehr lange nicht so ready dafür, weil ich hin- und her gerissen war zwischen... Alle sagen dir, hol dir Unterstützung in Bereichen, die du selber nicht so gut kannst. Und ich habe aber gemerkt, ich habe einfach so viel zu tun in den Bereichen, die ich gut kann, dass ich eigentlich jemanden brauche, der mich da entlastet und der mit mir gemeinsam diese Projekte macht. Und ich glaube, das war dann eher so ein Thema mit mir selbst, dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche einfach Support in diesen Design-Themen, in diesen Kreativitätsthemen, und hatte damals einen Workshop besucht, wo wir ein Rad des Lebens ähm, quasi als Übung gemacht haben. Das war aber auf das Thema Business gemünzt. Und es ging wirklich darum, in welchen Businessbereichen fühlst du dich wie erfüllt von 0 bis 10. Und ich habe damals das Rad ausgefüllt und es war tipptopp. Es war irgendwie Projekte top, Kunden top, eigene Selbstverwirklichung top, Freiheiten top. Das Einzige, was so mit 0 bewertet war, war damals Team. Und ich habe gemerkt, okay, das ist mir aber super wichtig eigentlich. Also es ist so, so ein Bereich, den ich schon, schon erfüllen wollen würde. Und das hat das Ganze dann so ein bisschen losgetreten, dass ich mich da so ein paar Wochen ja, mit auseinandergesetzt habe. Was gehört auch irgendwie dazu? Will ich, mich, ähm, will ich mir wirklich jemanden ins Team holen und fest anstellen? Will ich äh, ein, ein, eine Freelancerin, die ich dann auf Stundenbasis irgendwie bezahle, und die Miri hatte sich damals dann initiativ bei mir gemeldet, genau in der Woche, wo ich ah. emotional bereit dafür war. Genau, und dann hat sich das recht schnell so entwickelt. Wir waren beide aus München, sie war vor Ort. Sie war super motiviert, in den Bereichen eben mit einzutauchen und auch sich ausbilden zu lassen und zu lernen und zu wachsen. Und genau, dann ging das recht schnell, dass wir uns da gefunden hatten. Und manchmal glaube ich auch immer so ein bisschen Anfügung, dass es in
0: dem Fall dann so sein sollte. Absolut, absolut, zu 100 Prozent auch so schön, dass du das sagst, weil häufig ist es ja auch so, man ist schon so beschäftigt mit Fragen, die dann irgendwann auf einen zukommen könnten, wie zum Beispiel, ähm, aber wo finde ich denn überhaupt dann die Person und wie klappt das dann und, und pipapo, man macht sich schon Gedanken über Szenarien, die noch noch gar nicht irgendwie da sind und wenn wir dann aber irgendwie anfangen und dafür das, das Fundament kreieren und uns fragen, okay und erstmal sozusagen an der Basis wie du ja auch gesagt hast möchte ich jemanden fest anstellen, möchte ich einen Freelancer haben, wie, wie soll es wie soll's sein für mich, auf welche Company möchte ich kreieren, auf welchem Fundament möchte ich meine Company aufbauen, dann öffnet man sich ja im fällt auch weiter und weiter und weiter für solche Dinge und dann stellt sich vielleicht, so wie bei dir, gar nicht mehr die Frage, wo finde ich jemanden, sondern dann kommen Leute initiativ auf einen zu oder man ja, einem fällt wieder eine Person ein von wegen hey, mit diesem Menschen könnte das doch eigentlich irgendwie gut matchen, so war das bei mir auch ähm, meistens und das ist auch so was super, super Schönes, sich dafür einfach aufzumachen und dann auch zu sehen, wie sich das alles entfaltet und auch zu sehen, dass es gar nicht immer ausschließlich die eigene Kraft braucht um was zu kreieren, um was zu erschaffen, sondern eben auch da in, in doppelter Bedeutung irgendwie, dass man, dass man loslassen darf, dass man sich unterstützen lassen darf, dass man nicht immer nur machen, machen, machen muss, sondern dass man sich auch zurücklehnen darf und, und sagen kann, okay, das, das kann auch einfach gehen. Ja, total. Das Ja. Ja, das, das ist, glaube ich, echt ein ganz guter, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Tani, was, was ähm, sagst du, was war für dich so ausschlaggebend, als du die Entscheidung getroffen hast oder als du dich damit befasst hast? Möchtest du irgendwie Freelancer äh, mit reinholen oder möchtest du jemanden anstellen? Was was waren da so deine Gedankengänge? Ich glaube, das ist auch eine super spannende Sache. Und das ist ja für jeden schlussendlich individuell. Ne? Ich meine, ich bin mh, mit einem Team aus, aus festangestellten Leuten unterwegs. Dann kenne ich aber auch Leute, die sagen, ich arbeite nur mit Freelancern, die arbeite nur mit VAs. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ich mache das irgendwie so ein bisschen in der Mischung. Ich mache das gemixt. Wie, wie war das bei dir? Bei mir war
1: das ähm, recht schnell klar, dass ich auf jeden Fall das Commitment möchte, beziehungsweise auch selber mich committen möchte ähm, und demnach eher auf die, die Festanstellung gehe. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen daraus gewachsen aus eigener Erfahrung, dass ich nach meiner Festanstellung damals in Vollzeit war, ich erstmal als Freelancerin für diverse Agenturen vor Ort in München gebucht und bin da immer so ein bisschen wie so ein Feuerlöscher reingekommen geholt worden und ähm, ich war nie zugehörig. Ich war immer irgendwo so, ich war zwar vier Tage die Woche dann dort vor Ort, ähm, man hat zusammen Kaffee getrunken, vielleicht mal zusammen Mittag gegessen, aber irgendwo habe ich nie dazugehört und es war immer so ein bisschen, ah ja, die Tani kommt kurz rein, erledigt die Sachen und geht dann um Punkt 18 Uhr, weil ähm, man muss ja auch die Stunden gucken und es wird dann alles abgerechnet und das hat sich für mich ganz komisch angefühlt, weil ich das total schön finde, auch eben nicht immer so die Stoppuhr laufen zu lassen, sondern zu sagen, okay, man trinkt auch mal entspannt morgens den Kaffee zusammen, man philosophiert so ein bisschen, man reizt vielleicht auch die Mittagspause mal aus, weil man in so ein Visionsfindungswerte-Workshop-Thema übergeht. Und das war mir dann total wichtig. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Freund auch von, von Freelancen. Ich glaube, es kommt immer total auf die Konstellation an und auf, das, auf den Mensch dahinter und wie es dann eben passt. Und genau in meinem Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte auf jeden Fall sie fest im Team haben, dass, ähm, ja, dass wir da einfach auch wissen, so routinemäßig. Wir haben uns ein-, zweimal die Woche vor Ort in München und man kann sich irgendwo dann auch so ein bisschen fallen lassen und hat eben ja. die Sicherheit. Einerseits ähm, die Miri hat die Sicherheit, andererseits ich habe die Sicherheit, dass sie nicht plötzlich weg ist und umgekehrt, dass ich nicht plötzlich sage, du brauchst dich nicht mehr. Und ich glaube, das war dann natürlich ein größerer Schritt auch, was die Entscheidung anging, zu sagen: Okay, man nimmt jetzt da diesen ganzen Behördenkram auf sich und liest sich da mal rein, was, was so an Papierkram dazugehört. Aber im Endeffekt ist es ja alles machbar. Und jetzt umso schöner eben zu wissen: Okay, es ist wirklich ein Team dahinter und man gehört zusammen und man kreiert zusammen. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt.
0: Voll schön, wie du das jetzt gerade auch gesagt hast, echt, weil, ne, das gerade so gesagt, ja, man gehört auch irgendwie dann zusammen und, und so empfinde ich das auch total, so nehme ich das auch total wahr. Das ist irgendwie, ja, ein Commitment und das ist auch irgendwie so ein, ein Stück weit auch ein Versprechen, dass man sich da irgendwie gemeinsam gibt, weil die Sache ist ja auch die, wie in jeder anderen Partnerschaft, wie in jeder anderen Beziehung, ob das jetzt irgendwie eine freundschaftliche Beziehung ist, eine Liebesbeziehung, eine familiäre Beziehung, whatever. Auch auf der Business-Ebene ist es ja so, man verbringt gemeinsam Lebenszeit miteinander. Ja. Das, ist, das ist alles unser Leben. Das sind alles diese Facetten, die irgendwie da mit dazugehören, die da mit reinspielen und dann finde ich es auch einfach so wunderschön zu sagen, okay, wir sind gemeinsam auf dieser Reise und wir haben uns wie gesagt darauf committed und man gibt sich irgendwie gegenseitig auch so, so ein Versprechen dann, äh, gemeinsam für diese Vision loszugehen, gemeinsam für diese Vision weiterzugehen und ähm, ja, das einfach weiterhin zu forcieren und das nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, ja total. Und ich glaube, mhm. gerade in dieser ganzen Online-Welt,
1: wo wir irgendwo, wo alles sehr schnelllebig und sehr spontan und sehr äh, ja, intuitiv und ach, ich weiß nicht, wie ich mich gerade so danach fühle, geworden ist in den letzten Jahren, soll gar nicht wertend gemeint sein. Aber ich glaube, da ist es manchmal auch ganz gut, Strukturen zu haben und so einem gewissen Anker einfach für sich selbst auch auszugestalten oder diesen Rahmen, innerhalb dessen man dann ja auch wiederum frei entscheiden und frei kreieren kann und freie Modelle definieren kann oder ja.
0: Voll, zu 100 Prozent. Ich würde auch äh, so weit gehen zu sagen, für mich hat ein Team aufzubauen und gemeinsam mit anderen Menschen zu arbeiten, für, für mich hat es auch ganz, ganz viel. Professionalität nochmal gebracht in meinem Self-Leadership. Also wie leite ich mich selbst und wie liede ich dementsprechend auch irgendwie andere? Weil wenn man so als Solopreneur unterwegs ist, ist es ja so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ne? Ich meine, klar, man hat irgendwie auch seine Kunden, man hat seine Termine und dementsprechend auch irgendwie so Deadlines. Aber es war auch so ein bisschen so, ach, komme ich heute nicht, komme ich übermorgen so also ne, ob jetzt heute dieser Post noch rausgeht oder nicht, well, Wayne, so nach dem Motto. Ähm, und wenn ich aber weiß, ich arbeite gemeinsam mit anderen Menschen zusammen und im Prozess an sich sind noch andere Personen involviert, dann muss ich ja auch mit meiner eigenen Delivery darauf achten, dass die andere Person die Sachen auch noch gebacken bekommt und zwar gut gebacken bekommt und dass die andere Person dann nicht in so eine in so eine Stresssituation kommt. Und das heißt natürlich auch, ne, wenn wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel machen, wir recorden jetzt gemeinsam hier diese Podcast-Episode und ähm, die geht dann in die Post-Production zu Michael, der macht das alles. Und wenn ich möchte, dass die Podcast-Episode, ich sage jetzt mal, Deadline-gerecht dann eben auch abgeloadet wird, kann ich das nicht kurz vor knapp machen und sagen, ach, hier ist übrigens nochmal der Podcast und können wir das jetzt irgendwie noch schnell da irgendwie reinbasteln? Ja, es gibt manchmal Situationen, wo dann auch ein bisschen was knapper ist und dann jeder irgendwie auch nochmal so ein bisschen mit reinbuttern muss, dass, dass die Ziele erreicht werden. Aber so ganz overall soll die Energy natürlich auch so sein, dass jeder flowy arbeiten kann, dass es nicht so ein Gehetze ist, dass man gut Space hat, dass man sich auch entfalten kann, weil ich auch der Meinung bin, wenn das alles so krass von Druck geprägt ist, also unter Druck entstehen bei mir nicht die besten Ideen, so absolut gar nicht und ähm ja, dann einfach auch zu sagen, okay, es gibt noch andere Menschen, die da noch mit mit drin sind, die auch noch Teil des Prozesses sind, die Teil davon sind, dass wir dieses Ziel erreichen. Dann muss ich auch meinen Teil dazu tun. Und das committet mich selbst und das professionalisiert mich selbst natürlich auch. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass ich nicht, bis um 20 Uhr noch da hänge und um 20.30 Uhr dann irgendwie die, die Delivery weitergebe, sondern ich habe das früher fertig, damit das die anderen noch gebacken bekommen, heißt aber natürlich auch, dass ich für mich früher den Laptop wieder zuklappen kann. ja. Also es kreiert mir auch ganz, ganz viel Freiheit und das, finde ich, ist ein mega wichtiger Aspekt, von ähm, Professionalisierung overall des Businesses, der Selbstständigkeit, wenn ich diesen Schritt gehe und mir ähm, weitere Menschen mit ins Team reinhole.
1: Absolut, ja, du hast es so gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es ist immer dieses Thema, wenn ich andere führen will, muss ich mich selber auch irgendwie führen und wenn ich möchte, dass die anderen Energie haben und in guter Energie arbeiten können, muss ich auch selber schauen, dass ich genug Energie habe und das habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich auch viel klarer geworden bin in meinen eigenen Prozessen, in meiner eigenen Kundenkommunikation letztendlich auch, weil einfach nicht mehr nur ich dranhänge, sondern auch mein Team. Und ich im Endeffekt auch dafür die Verantwortung trage, dass, ähm, ja, dass, dass die Leute damit arbeiten können und dass die Leute ausreichend verdienen und ähm, gut über die Runden kommen und eine schöne, schöne, ähm, ja, ein schönes Umfeld haben und einen schönen Rahmen, in dem sie eben auch arbeiten können. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass ja vielleicht auch es da diesen Prozess braucht, erstmal herauszufinden, okay, wie kann ich denn mich selbst führen, ähm, dass ich entsprechend genug Energie habe, die Power habe, die Strukturen habe und dann das Ganze auch ähm, ja, weitergeben kann, die anderen Menschen ausbilden kann, an die Hand nehmen kann und ja, da einfach so ein bisschen uns alle führe als Team.
0: Ja, 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 voll. Das heißt, du würdest auch äh, so weit gehen und sagen, ähm, Miri mit reinzunehmen hat auch die Experience für deine Clients verbessert.
1: Auf jeden Fall. Also würde ich schon sagen, ich hatte viele Kunden, die das sehr geschätzt haben, so total persönlich und hier mal eine E-Mail und da mal WhatsApp und da mal zwischen zwischenrein. Und das war eh was, wo ich so ein bisschen von weg wollte. Also ich war immer sehr nah mit meinen Kunden und Kundinnen und das liebe ich bis heute. Und trotzdem glaube ich, dass es manchmal eben auch diesen professionellen Rahmen braucht und dass der auch nur gesund ist für beide Seiten, nicht irgendwie am Wochenende mit mitternachts anzurufen und zu sagen, kannst du mal schnell noch hier, kannst du mal schnell noch da, sondern dass da eben auch andere Sachen mit dranhängen. Und ich glaube, das, was mich am meisten weitergebracht hat, war so die Fragestellung, was verstehe ich selbst unter Führung? weil ich gemerkt habe, das war anfangs mein größter Block, dass ich deshalb eigentlich auch niemanden anstellen wollte, weil ich immer schlechte Erfahrungen mit ja, Führung gemacht habe und Spannend. das ganz negativ konnotiert hatte und immer dachte, Bonnie, ich möchte ja nicht so werden und ich habe dann irgendwann einfach gedacht, okay, was, wenn es auch anders geht? Was, wenn es nicht so sein muss, wie ich es in den sechs, sieben Jobs, die ich mal irgendwann gemacht habe, ähm, so wie ich es da erlebt habe, dass es so eben nicht sein muss? Und das hat ganz, ganz viel verändert bei mir.
0: Ja, oh wow. Und damit geht ja auch wieder die Frage einher, wie kreieren wir eine neue Welt? Wie kreieren ja. wir eine neue Welt und wie kreieren wir eine neue Art von Arbeit, ein neues Arbeitsumfeld? Also, oh wow. Und das nimmt dann schon wieder so viel größere Dimensionen an, als man es eigentlich im ersten Moment so begreift. Aber wie tiefgehend das eigentlich doch ist. Weil wenn ich auch so weiter darüber nachdenke, ne, ich meine, auch die Möglichkeit, Menschen Arbeitsplätze zu kreieren, die flexibel sind, ja, wo sie ihre Arbeit in Einklang mit ihrem Leben bringen können, wie das alles miteinander irgendwie gut koexistieren kann, wo ich auf mich selbst achten kann, wo ich auf meine Gesundheit achten kann, wo ich mir auf meine Energie achten kann, wo ich auch Space habe, noch andere Dinge irgendwie zu tun und zu rechargen, um dann auch wieder tolle Ideen irgendwie mit einbringen zu können. Das ist so viel umfangreicher, als man es im ersten Moment irgendwie spüren kann oder, oder vielleicht im ersten Moment Erlebt, spüren vielleicht schon, aber als man es im ersten Moment so, so auf der Agenda irgendwie hat. Ja, als, als
1: die Erwartung einfach am Anfang ist. Also ich habe auch gemerkt, was für neue Perspektiven aufgemacht werden, wie man unterschiedlich auf Dinge auch blickt vielleicht und genau dadurch aber ja noch viel mehr entstehen kann. und mhm. ähm, Visionen größer werden können und dadurch aber wiederum ganz andere Türen geöffnet werden und man eben auch gemeinsam drei Schritte zusammenwächst und ähm, vielleicht auch schneller weiterkommt, als jetzt, wenn ich alleine in meinem stillen Kämmerlein mich einschließe und darüber brüte, was ich als nächstes machen möchte. Und ja, das ist schon super spannend, was da alles dahinter noch passiert. Vieles im Unterbewusstsein, was wir, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so <lacht> greifen können.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Tani, was würdest du sagen, seit, seit Miri jetzt dabei ist, was, was waren so major turning, turning points, was waren so Momente, wo du vielleicht auch so gedacht hast, oh mein Gott, ist das cool, oh mein Gott, bin ich happy darüber, diese Entscheidung jetzt getroffen zu haben, diesen Weg jetzt gegangen zu sein. Also ich habe da auch immer, immer, immer wieder Momente, wo ich mir einfach so denke, zum Beispiel bei Lisa, oh mein Gott, bin ich, bin ich dankbar, dass Lisa da ist, weil sie Designs auch zaubert, wo ich mir so denke, niemals, niemals, niemals hätte ich das so hinbekommen. Ja? Oder auch Dinge, die Michael ganz, ganz ähm, toll macht, aber auch solche Momente wie letzte Woche Freitag, als wir bei uns auf der Terrasse saßen und einfach einen schönen Abend miteinander verbracht haben, waren ja irgendwie dann bei uns alles doch noch mal, krasser verwoben ist, als das bei vielen anderen irgendwie auch so der Fall ist, aber das sind so Momente, wo ich sehr, sehr, sehr genieße und sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin, dass wir das gemeinsam machen. Welche Momente gab es da für dich vielleicht auch schon? Auf jeden Fall auch viele,
1: also ich meine das jetzt noch nicht so lange, aber immer wieder, dass wir, keine Ahnung, an der Isa saßen und darüber gesponnen haben, mit welchen Kunden wir in Zukunft eigentlich arbeiten wollen und einfach das Fass mal so ein bisschen aufgemacht haben und weitergedacht haben, überlegt haben, was können auch durch diese Projekte wiederum an, an Mehrwert entstehen und anderen Leuten geholfen werden. Ich hatte... Einen ganz krassen Moment letzte Woche, da war ich beruflich in Wien und ähm, habe Kundentermine gehabt und währenddessen hat die Miri remote zu Hause gearbeitet und hat eben geguckt, dass einige der Projekte trotzdem weiterlaufen und ich saß beim Kunden vor Ort und hatte diese auch irgendwo diese Experience und das Erlebnis, mal wieder von Mensch zu Mensch arbeiten zu können, ohne dass alles stehen und liegen bleibt, was jetzt mhm. natürlich auch davor so war, wenn ich unterwegs war dann wurde nichts geschafft und dann ähm, musste ich mir schon dreimal überlegen, ob das, das jetzt wert ist, den Termin vor Ort zu machen oder eher doch ähm, schnell in den Zoom-Raum zu hopsen und das online zu machen und generell auch irgendwo zu merken, ähm, wie festgefahren man, glaube ich, manchmal in den eigenen Prozessen und Dingen ist, auch wenn ich generell natürlich kreativ und freigeistig bin und vieles ausprobiere, aber ich merke es immer so in den, in den Projekten, dass sie einfach auch einen ganz anderen Blick auf Design hat, auf Formensprache, auf Schriften und dadurch auch für meine Kunden nochmal ein ganz anderes Erlebnis bietet, weil wir viel, viel weiter denken und verschiedene Sachen ausprobieren und auch dadurch gemeinsam wieder auf neue Ideen kommen. Und ja, das wäre wahrscheinlich alles nicht möglich, wenn ich bis heute alleine da sitzen würde.
0: Wow, wow. Ja, die Ideen werden ja dann auch wieder diverser. Ne? Ich meine, zwei Mindsets werden zusammengeschmissen, zwei äh, Erfahrungsstränge werden zusammengeschmissen, lauter solche, solche Sachen. Und ähm, das ist dann natürlich wahnsinnig cool, auch wenn man irgendwie merkt, okay, ich bin jetzt hier gerade off oder ich mache jetzt hier gerade was anderes. Ne, Genauso als wir Anfang Mai in, in Paris waren, Michael und ich. Und Lisa hat das abundance Magazine vorbereitet und hat da Hyperspeed vorgelegt und, und wahnsinnig viel ähm, auch, auch dran gemacht. Und das ist ja so wunderschön auch geworden und dann auch zu sehen, okay, ich mache gerade was anderes, aber die Company wächst trotzdem weiter, es geht trotzdem weiter Richtung in Richtung unserer Vision. Und das ist so cool. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen, ja. Oh, mega cool. Ich bin so happy gerade. Ich bin voll, voll durch, durchströmt irgendwie von, von, dieser, von diesem Feeling. Tani, ich habe das Gefühl, wir haben schon mega, mega viel, viele coole Dinge hier in dieser Episode mit reingegeben. Zum, zum Abschluss, sagst du, es gibt noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, yes, das muss hier noch mit rein, da... Möchte ich noch ganz kurz was zu sagen, da möchte ich noch gerne was ähm, einfügen oder auch irgendeinen Punkt, über den wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben. Gibt es da noch was aktuell?
1: Ich glaube, ich würde andocken an das Thema, was wir hatten ähm, und einfach mal die Frage so ein bisschen mitgeben, sich hinzusetzen und zu überlegen, was ja was bedeutet Führung und Selbstführung für mich selbst und welche Erfahrungen habe ich vor allem in der Vergangenheit gemacht, die mich vielleicht auch so ein bisschen zurückhalten oder sehr geprägt haben und ähm, ja damit einfach mal so ein bisschen durch, durchzustarten und zu überlegen, was noch alles möglich ist. Es muss ja gar nicht immer eine Festanstellung sein, es kann ja auch eine Kooperation sein. Ich habe Anfang des Jahres auch ähm, viel so in, der, in dem gegenseitigen Austausch quasi ähm, gemacht und einfach ausprobiert, was, was möglich ist, wenn man nicht alles nur alleine versucht durchzuboxen und mir hat das sehr, sehr geholfen, da wirklich mich hinzusetzen und einfach mal zu reflektieren, was habe ich bisher erlebt, gerade in diesem Kontext und was will ich vielleicht anders machen und auch in der Welt anders machen und ähm, ja, wofür will ich so ein bisschen losgehen vielleicht.
0: Ja, wow, mega. Also ne, echt sich da auch zu, zu hinterfragen und auch, wie du ja gesagt hast, ne, bei, bei vorigen Arbeitgebern einzuchecken, was ist da vielleicht nicht so cool gelaufen? Was prägt mich heute? Aber auch Dinge, die vielleicht cool gelaufen sind. Und wo man selbst sagt, wow, das hat mich als Teil dieses Teams total bereichert. Und das hat mich weitergebracht. Und das möchte ich so auch in diese Company, die ich jetzt aufbaue, mit reinbringen. Ich hatte zum Beispiel äh, bei meinem letzten Job ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich hatte einen wahnsinnig tollen Chef, der mir so viel Freiraum gegeben hat. Also der Chef war nur auf die Ergebnisse orientiert, aber wie, auf welche Art und Weise ich dahin komme, das war mir ganz freigestellt und selbst auch bei den Ergebnissen konnte ich meine eigenen Gedanken und Ideen irgendwie mit reinbringen und wenn ich dann gesagt habe, hey, aber wenn wir so rum machen, was würde das dann vielleicht kreieren, war ich sehr, sehr offen dafür und, und die Art und Weise, wie er geführt hat und was für ein Leadership und auch was für ein Detachment er an den Tag gelegt hat, das hat mich wahnsinnig begeistert und das war eine Sache, die mich sehr sehr geprägt hat und die ich auch mit in das reingeben möchte, was was ich äh ja, hier kreiere und das muss ja gar nicht immer nur was Negatives sein, sondern da können auch ganz, ganz tolle, positive Erfahrungen äh, mit dabei sein.
1: Total, richtig schön und ich glaube auch in allen Lebensbereichen. Es muss gar nicht immer der Jobkontext sein, sondern ja. es kann auch in der Schule gewesen sein, ein Lehrer, der vielleicht inspirierend war, im Studium, ein, ein Workshop-Leiter, der das irgendwie besonders cool aufbereitet hat oder die eigenen Eltern, ich meine, im Endeffekt, ist ja alles im Leben irgendwo so ein bisschen ähm, Guidance und Führung. Ja. Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend, da einfach so ein bisschen noch einzutauchen in die verschiedenen Bereiche.
0: Voll, voll schön. Mega guter Impuls, auf jeden Fall zum Abschluss. So, so schön. Tani, ich bin mir sehr, sehr sicher, hier bei den Cash Coffee Hörerinnen gibt es auch die ein oder andere, die mit dabei ist und sagt, Ach, geil, Branding, das ist was, das äh, steht jetzt auch für mich an und ich möchte das auch von jemandem machen lassen, die einfach mit mir auf einer Welle schwingt, wo ich so das Gefühl habe, man, man dockt so ein bisschen an, Branding entwickelt sich ja auch immer weiter und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ja, dass es da auch die einen oder anderen Anknüpfungspunkte gibt. Und deswegen würde ich dich super gerne hier noch fragen in dieser Episode, wo kann man denn mehr über dich rausfinden, über das, was du, über das, was ihr tut. Was sind so deine Channels, wo findet man dich? Ich glaube, der einfachste Kanal mitzufinden,
1: ist einfach auf Instagram, tanita.schneider. Ähm, da ist alles verlinkt von Website über auch mein, meine Studioseite, allein unterstrich unterstrich studio, ähm, ein bisschen komplizierter. Genau, aber da findet man mich ganz gut. Und ansonsten dann von dort aus auf meiner Website oder ähm, in meinem Mentoring. Also ich glaube, da ist alles ganz gut gesammelt und ich freue mich natürlich von euch zu hören, wenn auch Fragen da sind, einfach melden und ähm, ja rückfragen und dann freue ich mich.
0: Super, super, cool. Genau, ja, einfach bei bei Instagram anjoggen, verlinken wir natürlich dann auch in den Shownotes. Und damit, Tani, sage ich tausend, tausend, tausend Dank für alles, was du heute in diese Episode mit reingegeben hast, für deine ganzen Erfahrungen, für ja, für dein Herz, was du auch mit hier reingegossen hast, dafür, dass du auch ja diese diese Insights erzählt hast, dass du davon erzählt hast, wie es dir vorher ergangen ist, wie es dir jetzt damit geht und äh, ne, dass wir auch so ein bisschen über über Challenges gesprochen haben, die, die dich einfach beschäftigt haben, weil das finde ich auch so wahnsinnig spannend, da immer wieder auch reinzugucken. Okay, Menschen, die jetzt schon ein paar Schritte zurückgelegt haben und die jetzt schon Standing aufgebaut haben, die hatten am Anfang auch gewisse Herausforderungen, gewisse Struggles, gewisse Ängste und Sorgen irgendwie äh, auch und, und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, ähm, hast du das auch trotzdem gemeistert und das ist super, super cool und wahnsinnig inspirierend auch für, für andere. Deswegen an dieser Stelle tausend Dank für alles, was du in die Episode reingegeben hast. Tausend Dank, dass du hier Teil von Cash and Coffee warst und bist und ähm, damit sage ich auch nochmal an dich, liebe Hörerin, tausend, tausend Dank, dass du ja diese Episode gehört hast, dass du losgehst für dich, für dein Business, für deine Vision, aber natürlich auch für dein Leben, für deine Lebenszeit und möchte dich an dieser Stelle von ganzem Herzen dazu einladen. Lass super gerne per Instagram eine Nachricht bei Tanni da, bei mir da, was du dir mitgenommen hast aus dieser Episode. Das interessiert mich, uns natürlich immer brennend, was da vielleicht so Highlights waren, was Besondere Gedanken oder Sätze, ja, waren die einfach eben auch bei dir zu neuen Gedanken oder zu, zu einem Umschwung, zu einer Veränderung geführt haben. Das heißt, trete das super gerne mit uns in den Kontakt. Und damit sage ich alles, alles Liebe und bis ganz bald.